0: Los contratos bancarios son una cosa incomprensible, tienes que leerlos 40 veces para entender qué es lo que te están diciendo, sí. y eso es intencional, eso sí. lo están haciendo justamente porque la gente dice, bueno, debe ser que yo no entiendo porque yo no sé, y no, no entiendes porque eso está diseñado para que no entiendas, entonces, la, digamos, si tú en lugar de firmar y ya empiezas a preguntar, normalmente obtienes muchos mejores beneficios, normalmente el banco te baja las, ta las tarifas, y esas cosas la gente normalmente no lo sabe.
1: Bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Ya te la sabes, el podcast donde desayunamos, comemos, cenamos, comemos electrónico y donde tengo conversaciones con personas que la están armando en el mundo de las ventas en línea. Hoy no fue la excepción. Hoy me eché un buen cotorreo. De hecho, <ríe> me, lo, me lo agarré como, como asesoría personal. Eh, lo, lo, lo quiero confesar. Pero me hablé con Celeste Golding, ella eh, tiene un podcast que se llama Finanzas para Millennials que es escuchado en muchísimos países de Latinoamérica. Eh, y y lo, lo chistoso es que ella tiene un perfil... O sea, hace de todo. La neta, sí me impresionó. Es escritora, eh, tiene, o sea, tiene agencias, ha, ha escrito libros, es redactora. Es un chorro de cosas que tienen que ver con, con, la, con la creación de contenidos. Eh, y, y yo creo que por eso... Eh, y, y bueno, sobre todo también con, con la edición y este tipo de cosas yo creo que por eso se le hizo como muy natural poder agarrar un tema tan complejo como son las finanzas personales eh, y, y ponerlo masticarlo for dummies como yo ¿no? <ríe> y bueno, por eso me encantó este episodio nos echamos una muy muy buena plática acerca de las finanzas yo lo, lo confieso es un área en la que eh, cogeo, o sea la neta no soy la mejor persona eh, en, en temas de finanzas eh, soy muy atrabancado y, y, y a veces tomo decisiones eh, como poquito sin, sin pensar ¿no? muy, muy viscerales, pero bueno, poco a poco he ido aprendiendo eh, que no necesariamente esto es bueno y, y, y no, no por ser emprendedor se justifica estarnos constantemente arriesgando puedes tomar riesgos riesgos calculados, riesgos medidos y de de esto de esto precisamente platicamos cómo le podemos empezar a hacer para organizar nuestra lana para tener una mejor visibilidad para tomar mejores decisiones y no andar con el agua a... déjate hasta el pescuezo hasta arriba de la cabeza ¿no? entonces una, una súper, súper plática y bueno, antes de meternos al episodio, solamente te quiero recordar que ya está abierto builders.tv, tenemos una versión completamente gratuita si no te has metido a Builders.tv, neta, ¿qué estás esperando? Estamos armando la comunidad más grande de eh, raza que está en el e-commerce en toda Latinoamérica. No vas a poder encontrar contenido exclusivo, contenido organizado también. Si de repente se te pasa y no sabes qué sigue qué, eh, o qué está sucediendo, eh, ya sea en Builders o en un millón al mes, neta, Builders.tv. Tenemos una versión completamente gratuita. Y también tenemos una versión pagada donde ofrecemos otro tipo de contenido, talleres, clases, webinars y un montón de, de cosas más. Eh, de hecho, este, esta misma semana vamos a tener uno donde va a estar Telma Cázares, que es la neta una, una mujer que ha estado en el mundo del e-commerce, específicamente en el área de creación de contenido durante muchísimos años y nos va a platicar precisamente de cómo, les, cómo hacerle para eh, organizar, para... Categorizar para producir contenido para una marca y sobre todo que este contenido tenga, eh, tenga lógica, tenga congruencia, eh, eh, sea muy constante y que le aporte valor a nuestras marcas. Entonces de eso se va a tratar el webinar para la gente de Builders Premium y bueno, muchísimas otras cosas más. Ya te la sabes, ahora sí vamos al episodio. Eh, ¿Cómo estás Celeste?
0: Hola Pancho, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás?
1: También. Gracias por la gracias. invitación. No, al contrario, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por, eh, por venir a, aquí a compartir un, un poquito de lo, de, lo, de lo tanto que sabes. Y, y te digo gracias por tu tiempo porque se ve que haces muchas cosas. Entonces, gracias, gracias por encontrar un, un poquito de tiempo para, para venir aquí a generar, a generar valor a, a, la, a la raza. De verdad que lo, lo apreciamos un montón. Y... Eh, el, el, tema, el tema de hoy eh, es, es un tema que a mí me preguntan mucho y que yo también me pregunto mucho a mí mismo y es el, es el tema de las finanzas personales eh, que, que es eh, para mí va completamente de la mano con, pues, con todo lo que hacemos, no ahorita eh, sobre todo que somos eh, la, o sea las personas que estamos emprendiendo eh, estamos en esta lo que yo le llamo, bueno lo, no lo que, le, lo, lo que yo le llamo, como se le llama la eh, la economía de los creativos o la economía de los creadores, Creators Economy en inglés, eh, uh -huh. que básicamente somos, en gran mayoría en la gran mayoría, somos eh, empresas de una sola persona o equipos muy pequeñitos. Y entonces las finanzas personales son extremadamente importantes porque normalmente las finanzas personales son las mismas finanzas de, la, de estos emprendimientos. Eh, pero bueno, antes de ya entrar así en, en el tema, en la carne, eh, me gustaría que me contaras, un poquito acerca de tu background, cómo llegaste aquí, eh, yo sé que, que esta, esta parte la haces por, por gusto, pero cuéntanos un poquito más acerca de ti, cómo, cómo acabaste acá.
0: Bueno, todo empezó cuando yo me vine, yo nací en Venezuela y yo me vine a vivir a Chile hace, bueno, en el 2014, o sea, ya casi ocho años, y eh, cuando vine para acá, tuve un montón de nuevas responsabilidades financieras que yo no conocía. Okay. Así que básicamente tuve que empezar a enfrentarme a eso y después de un año acá me di cuenta de que no tenía idea cómo manejar mi dinero porque había pasado un año y en el cual yo ganaba más de lo que gastaba y aún así no tenía ni un peso de más. Entonces yo dije, algo está pasando aquí, tiene que haber alguna manera en la que yo diga, esto se tiene que poder manejar. Claro. Así que bueno, yo empecé a investigar un montón y empecé como a meterme en el mundo de las finanzas personales, empecé a leer, empecé a conversar con personas asociadas a este tema de las finanzas, ver documentales, todo, todo lo que llegaba a mí, todo lo que pude encontrar de finanzas, eh, y eso empezó a cambiar muchísimo mi relación con el dinero. Empecé okay. a cambiar totalmente mis finanzas y en, en ese proceso me di cuenta de algunas cosas importantes. Una es que no existe prácticamente la educación financiera. Eh, sí. Por lo menos no como para la gente común, porque mucha de la, de la información financiera está hecha como para financieros, está hecha súper técnica, súper eh, inaccesible en ese sentido, eh, como que yo sentía que además, bueno, todos los estudios a los que yo tenía acceso de, indicaban que también como prácticamente un 75% de la población, o más creo yo ahora, eh, del mundo no sabe cómo manejar su dinero, entonces es un problema global y súper grave, porque las finanzas tienen que ver con básicamente todo, todo lo sí. que tú quieras hacer en la vida. Así que, eh, como que bueno, vi por ese lado y dije, yo necesito todo esto que yo aprendí y que me sirvió, transmitírselo a la gente de alguna manera, ponerlo allá afuera. Y entonces dije, bueno, eh, ¿cómo puedo hacerlo? probé no sé, con unos artículos de blog, pero en realidad este tema de finanzas, si tú no estás súper interesado en finanzas, no te vas a poner a leer sobre eso. Entonces tenía que hacerlo más accesible así como para la gente común, como yo. Y se me ocurrió, en aquella época estaba yo recién empezando a escuchar podcast y me encantaba la idea de un podcast, pero yo no tenía la menor idea de cómo hacer un podcast. Así, así que bueno, hice lo que hago siempre, que es básicamente investigar. Y entonces empecé a ver a muchos, muchos podcasts sobre podcasts okay. y eh, muchos recomendaban eh, una aplicación porque... Por lo que estaba viendo era complicado subir, por ejemplo, no sé, a Spotify, a, a Apple Podcast, a Google Podcast. Todo eso, independientemente, era mucho trabajo para el tiempo que yo tenía disponible para dedicarle a esto. Así que encontré una aplicación que recomendaba mucho que te permitía hacer todo eso en un par de clics, digamos. Tú grababas todo en la misma aplicación, editabas en la misma aplicación y la aplicación se encargaba de subirlo a todos lados. Entonces era una maravilla. Okay. Así que, bueno, empecé a probar. Y bueno, para el primer capítulo yo estaba súper, súper nerviosa, así horrible, grabé el capítulo como 15 veces, eh, me había hecho un guión y todo lo leía tal cual, entonces sonaba súper robótica, bueno, en fin, todas las cosas típicas de una cosa nueva que uno está probando, pero eh, bueno, al final me animé y lo solté, así como ya, ahí está, ahí está en el mundo y que pase lo que tenga que pasar, porque bueno, también en, de alguna manera hacer un podcast te, te expone, porque bueno, tú no sabes cómo lo va a recibir la gente, si sabes si se lo van a tomar bien, si les va a servir, entonces de alguna manera es como una, una forma de ponerse vulnerable allá afuera, ¿no? Así que fue un proceso el, el decidirme, pero ahí estaba el primer capítulo. Y bueno, obviamente al principio lo veía mis amigos y mi familia como todo proyecto nuevo, y yo después decidí, bueno, voy a hacer un capítulo semanal, y voy a reunir 15 capítulos en los cuales yo expliqué básicamente todo lo que la persona necesita saber para manejar sus finanzas. Okay. Y listo. Y ya con eso para mí se cerraba el tema. <ríe> Entonces hice lo grabé los 15 capítulos y, y terminé según yo la temporada y según yo todo. <ríe> de hecho, hacia el final de la, de la primera temporada eh, por fin logré abrir un Instagram porque yo dije, bueno, tiene que haber alguna instancia en la que la gente me pueda escribir que no sea tan personal como dar mi teléfono, por ejemplo, y que, por ejemplo, si tienen alguna duda, alguna crítica, algo, me puedan decir. Entonces, al fin, eh, Instagram me puso un montón de problemas, me daba errores, y qué sé yo, hasta que por fin pude abrir la cuenta hacia allá los últimos capítulos. Y bueno, y ahí quedó, era un Instagram exclusivamente para eso, y yo ponía un aviso cuando subí el capítulo nuevo, y eso es todo. Y resulta que durante ese año, me empezó a escribir mucha gente diciéndome, oye, ¿sabes que he estado viendo tu podcast? Bueno, escuchando tu podcast sí. y me ha servido mucho y cambié por completo mis finanzas y eh, yo estoy esperando la segunda temporada. Y yo así... Segunda temporada.
1: Sí, así es. O sea, yo pensé que aquí ya terminaba mi compromiso, ¿no? Con la sociedad. Exacto.
0: Pero claro, también igual fue muy lindo y muy motivador porque la gente me empezó incluso a mandar fotos de sus sobres de ahorros. Me decía así, tú no, es que esto de verdad me está sirviendo. Quiero ver qué más viene. Y claro, según yo, ya no había más de qué hablar porque ya estaba. Esos eran los temas básicos y listo. Pero entonces me empecé a plantear una segunda temporada eh, y dije, bueno, eh, ¿qué puedo, ¿de qué puedo hablar? Y resulta que la misma gente que me hacía preguntas me dio los temas, porque era bueno, esta, eh, había temas que se repetían, que yo notaba que las personas necesitaban saber más sobre eso, entonces los hacía sobre eso. Así que básicamente cuando llegó el momento de hacer la segunda temporada, ya tenía todos los capítulos eh, esbozados, digamos. Eh, okay. Y bueno, ahí después de eso fue que empezó la magia, <risa> porque yo también, la segunda temporada, yo listo, ya. Aquí se cerraron 30 capítulos, mucho más de lo que yo esperaba hacer. Espero que les sirva y adiós. Y resulta que eh, no solamente en el 2020, eso fue en el 2020, que cayó la pandemia, no solamente empecé a recibir muchísimos mensajes de personas que estaban de, de, escuchando el podcast y que les servía y que estaban aplicándolo y que les había cambiado muchísimas cosas. Y yo estaba así que, wow, entonces le está sirviendo a la gente. Está genial porque es lo que yo quería que pasara, que le llegara a la gente y le sirviera. Eh, y al final del 2020, cuando eh, Spotify da como este las estadísticas del año, tuve una sorpresa que yo no me esperaba para nada, que el podcast había entrado en el top 100 de los, de los podcasts de negocios en México. Wow, y ya estaba así. Okay. Claro, imagínate. México, que además es un país enorme, con una producción cultural inmensa, y yo decía, wow, o sea, tengo un pedacito ahí, qué, qué honor, ¿no? Así que, eh, bueno, en aquel momento también me dejé, eh, o sea, las estadísticas decían, bueno, eh, ahora te escuchan en 35 países, y bueno, yo estaba un poco impactada porque no me esperaba nada de eso cuando todo esto empezó, ¿no? Eh, bueno, y entonces ahí dice, ok. Llegó el momento de la tercera temporada y ya terminé de asumir que va a haber una temporada todos los años.
1: Sí, ya, ya, te, ya te resignaste a ese, a ese hecho, ¿no? Ok, vamos, ni modo, vamos a seguirle. La gente, eh, la gente lo pide, los fans lo piden.
0: Exactamente.
1: Okay. De hecho, todas
0: las cosas que, surgido, que han surgido a, a raíz de eso han sido porque la misma, las mismas personas me lo han pedido. Claro. Así que, pero... Perdón que te interrumpí. No, no, no,
1: perfecto, perfecto. O sea, te iba a preguntar porque, eh, o sea, tu, tu background es project manager. O sea, claro, yo, mira,
0: lo mío es una cosa bien, bien completa en el sentido de que he probado muchas cosas distintas. Yo soy licenciada en letras y en publicidad. Eh, he hecho diplomados en narrativa, he trabajado como coordinadora editorial eh, y sobre todo mi área está como hacia las letras. Pero le, las finanzas me fascinan y ahí tengo otro, otra línea que es como la nutrición. O sea, que yo sé que no tiene nada que ver con nada, <ríe> <Sí>. pero <ríe> me encanta estudiar, me gusta aprender y me gusta ayudar a la gente. Entonces, bueno, de alguna forma todo esto se va combinando en crear estos proyectos.
1: Ok, ok, ok. No, pero sí, o sea, claro, claro que tiene que ver. De hecho, aquí lo hemos platicado varias veces en el podcast de que ahorita eh, hay eh, la, o sea, la importancia del conocimiento horizontal, ¿no? no ya ya no solamente el conocimiento vertical, sino el conocimiento horizontal, te permite hacer analogías, ir hilando cosas, eh, los, los humanos no somos, o sea, somos multidimensionales, ¿no? O sea, no, 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 no tenemos una sola, un solo tema, un solo interés, ¿no? Tenemos como muchas, muchas cosas, sí. y, y yo creo que, que, que estoy, o sea, yo, yo creo que es parte, es parte del, del show. Eh, y, y me, o sea, me, me gustaría saber eh, antes, eh, antes, de que nos des ahí algunos algunos tips de finanzas, pero me gustaría saber por qué crees que las personas sí se identificaron con el, el tipo de contenido que tú haces eh, versus el, el otro el otro tipo de contenido que mencionabas, ¿no? Súper técnico y todo, ¿o sea cuál? Eh, digo, ahorita a mí me como me, okay, me queda claro que traes un súper background de narrativa. De hecho, o sea, viendo tus episodios, eh, me, me encanta que están cortitos, accionables eh, y, y como muy, muy puntuales y muy lógicos. O sea, como, como tienen una secuencia bastante, bastante lógica. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es ese, ese eh, eh, o sea, eso que tú sí les das a, a las personas que han, que has logrado atraparlos ahí en el mundo de las, en este mundo tan raro que es el mundo de las finanzas?
0: Bueno, fíjate, yo creo que justamente eh, el, el, mi público soy, es gente como yo, entonces les pasa lo mismo que me pasaba a mí, que bueno, por un lado tenían este problema de las finanzas, que no sabían qué hacer con el dinero, qué hacer con las finanzas, y por otro lado, eh, digamos, requiere mucho trabajo y mucho interés ponerte a encontrar el tema financiero y entenderlo eh, con la bibliografía que suele haber ahora disponible. Entonces requiere, yo lo que hago es como tomar todo eso y traducirlo a un lenguaje cotidiano, un lenguaje sencillo y en pasos simples también, porque también obviamente muchas de estas cosas están pensadas para que la persona, mira yo no me hago cargo de mis finanzas, yo contrato a alguien que lo haga y listo. Entonces claro, también a la, a la gente que trabaja en esto, a los bancos y a muchas instituciones financieras, les conviene que las personas no estén tan, tan informadas de cómo funciona todo. Así que yo creo qué? que también esto... De... ¿Por,
1: qué, ¿Mm? por, qué, por, o sea, ¿Por qué no les conviene? Para tenernos atrapados pagándoles intereses... Eh, Exacto. De hecho,
0: hay mucho... Sí, de hecho hay muchas como trampas financieras. Eh, por ejemplo, la, el mínimo de la tarjeta de crédito es una súper trampa financiera. La gente dice, ay, qué bueno, qué amable el banco que me deja eh, pagar un poquito y en realidad, y bueno, y mantener, ¿sabes?, sin intereses. Pero en realidad lo que están haciendo es que con ese poquito que estás pagando, el interés a largo plazo, terminas pagando prácticamente un 50% más de lo que estarías pagando si lo hubieras pagado un poco más del mínimo. Entonces, sí. así hay muchas instancias que se aprovecha mucho de la, de la ignorancia de la gente en este tema porque na, no tenemos educación financiera, entonces mi, mi, como mi meta es que mucha más gente pueda manejar la educación financiera para evitarse deudas o resolverlas si es que ya las tienen, para poder mejorar sus finanzas, hacer crecer su dinero y aprender a, manejar, a lidiar, a manejar el tema de las instituciones financieras. Que, por ejemplo, no sé, los contratos bancarios. Los contratos bancarios son una cosa incomprensible. Tienes que leerlos 40 veces para entender qué es lo que te están diciendo. Y eso es intencional. Eso lo están haciendo justamente porque la gente dice, bueno, debe ser que yo no entiendo porque yo no sé. Y no, no entiendes porque eso está diseñado para que no entiendas. Entonces, la, digamos, si tú en lugar de firmar y ya empiezas a preguntar, normalmente obtienes muchos mejores beneficios. Normalmente el banco te baja las, ta las tarifas. Y esas cosas la gente normalmente no lo sabe.
1: Okay, Entonces okay. esa es
0: un poco como sí, mi cruzada. O
1: sea, <risa> si, si el banco, o sea, si el banco quisiera que las personas entendamos, no creo, o sea, no creo que no tengan el presupuesto para contratar un equipo de comunicación y marketing que explique <risa> con manzanitas las cosas.
0: Total, Total, de hecho, el, ban el banco vive básicamente de, la, o sea, de que la gente tenga su dinero ahí y de que la gente se endeude porque eso genera intereses y esos intereses son las ganancias del, ba del banco. Entonces, eh, a la, al banco le conviene tener a la gente endeudada y a la gente no le conviene estar endeudado. Entonces, ahí se genera un poco ese desbalance.
1: Totalmente. Oye y, y bueno ya o sea, ya entrando en ese, en ese tema bueno ya, ya diste ya diste como el, el primer tip no pagues el mínimo no ese es, es ya como el, el primer tip que yo me voy a llevar eh, si si digo ok, no voy a pagar el mínimo pero tampoco puedo pagar todo ahorita ¿qué, cuál es el, la, la siguiente la, la segunda mejor opción de pagar toda la deuda
0: lo máximo que puedas pagar. Cada okay. mes lo máximo que puedas, que sea siempre más que el mínimo. Aunque sea un poquito más que el mínimo, pero más que el mínimo. Okay. Eso es básicamente. Okay, Con las deudas igual siempre es mejor pagar eh, lo más que puedas. Pero obviamente en el tema de deudas igual es más complejo. Hay que hacer si es que tienes muchas deudas, hay que hacer un plan de pago de deudas. De hecho, te iba a comentar que yo, por ejemplo, entre estas cosas que han surgido a raíz de lo que la misma gente me ha, pidi me ha ido pidiendo, yo hice eh, un, o sea, diseñé Hice un curso online, que ya está arriba, está en Udemy, y eh, hice ahora estoy diseñando un taller de deudas, que va a ser en vivo y que voy a dar el 10 de julio, justamente pensando en ayudar a las personas con esto, porque, ¿qué pasa? A mí me escriben mensajes eh, planteándome sus inquietudes, y yo trato de ayudarlos siempre dentro de lo posible, pero claro, tú no puedes resolver y crearle un plan de pago de deuda a una persona eh, por mensajes de Instagram.
1: Entonces claro. es
0: bastante limitada la herramienta. Y así que se me ocurrió, bueno, este taller, porque mucha gente me escribía con el tema de la deuda, entonces, este taller está diseñado justamente para que sea práctico, en vivo, para que se podamos conversar, hacer preguntas y todo, y justamente ayudarlos a diseñar su plan de pago, entender mejor cómo funcionan las deudas, evitar un poco estas trampas financieras de las que hablábamos.
1: Ok, ¿y, y este este taller lo vas a, o sea, ¿va a ser algo recurrente? ¿O sea, va a hacer eh, bueno, varias veces?
0: Esta es la primera vez. Si, si va bien y yo veo que a la gente le funciona y está entusiasmada y todo, yo, esto va a seguir. Digamos okay. que yo respondo lo que la gente va pidiendo. El claro. curso online fue así, este esto también fue así. De alguna forma, todas las buenas ideas han ido surgiendo de, de, de mi comunidad.
1: Órale, qué chido. No, pues sí, la, sí definitivamente, la, como, como decíamos al principio, la, la, la gente lo que pida, ¿no? Oye, sí, total. Eh, ¿cuál, o sea, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas eh, en, el, en este tema de las finanzas?
0: Yo creo que el error más común de todos es eh, dejar que tus finanzas te, maneje, te manejen a ti en lugar de tú manejar tus finanzas. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, normalmente, ¿qué hacemos? Eh, nos dejamos llevar. ¿En qué sentido? Nos llega el dinero, bueno, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar esto, lo pagamos. Después alguien no se viene, mira, tenemos esto, vamos a comprar comida, bueno, compramos comida y de alguna forma te vas dejando llevar y no haces un esfuerzo activo por ver, espera, ¿cuánto me está entrando? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Qué estoy haciendo con este dinero? Tengo un plan, tengo un plan de ahorros, tengo un plan a futuro. Entonces yo creo que lo más difícil y, eh, y lo más, digamos, el paso más importante es tomar control de las finanzas. ¿Cómo se puede hacer eso en un principio? Anotar todo lo que gastas durante un mes. Y eso te va a dar una realidad mucho mayor de qué está pasando realmente con tu dinero. Siempre puedes, por ejemplo, ver, ah, no, mira, estoy gastando mucho en esto, o en realidad yo podría ahorrar una cantidad mayor y no lo estoy haciendo. Y te va a dar, digamos, un poco la herramienta para poder entender tu dinero. Esa es la parte esencial que normalmente nadie hace porque nadie sabe que lo tiene que hacer.
1: Claro. No, y eso es... Eso es eh, yo, yo, por ejemplo, que en, en uno de mis negocios lo, lo empecé a hacer. Eh, uh -huh. y, o sea, donde vas apuntando cada cosa que, que, que gastas es... ¡Wow! Ok, es... es
0: una no diferencia sabe, enorme.
1: Totalmente, totalmente. Y te empiezas a ser consciente de... de de, de cosas prescindibles, por ejemplo, ¿no? Y de, de o sea, ¿dónde puedes hacer ajustes? Eh, pero sí, la, el, el, el primer paso es, es documentar. Eh, y, ¿Y documentar donde sea? O sea, ¿o, o, o crees que sí hay una, o sea, hay una diferencia en, la, en, una, en herramientas o cosas así?
0: Mira, eh, yo creo que, bueno, hay muchas herramientas. Hay aplicaciones, puedes usar una libreta, lo que quieras. Yo prefiero, yo muy personalmente prefiero usar, por ejemplo, eh, Google Drive. Y tener un Excel, ¿por qué? Porque, bueno, un Excel de Drive, una sí. planilla de, sí. de cálculo. Chico. y eso, <risa> Exacto. Y en realidad tú, la ventaja de eso es que puedes personalizarlo. Yo, por ejemplo, tenía tengo en mi planilla de presupuesto y flujo de caja que empezó siendo tres cuadritos y ahora es una cosa súper compleja, llena de, de información que me sirve, porque lo he ido adaptando según lo que he ido necesitando. El problema que yo veo con muchas de estas aplicaciones, por ejemplo, para registrar gastos, es que no siempre se adaptan a lo que uno necesita. Entonces, eventualmente, si no te funciona, dejas de usarlo, claro. y claro lo que dejas de usarlo obviamente vuelves a lo de antes así que ese yo creo que es el problema otro de los grandes errores por cierto que yo creo que es eh, bastante importante es el asunto de la deuda tenemos que estar normalizada la deuda que mucha gente compra cosas, eh, por ejemplo, a crédito, que no necesita o, no, o, o que podría perfectamente comprar el siguiente mes, pero está acostumbrada a que, bueno, lo pago a crédito, pago después, y eso va acumulando intereses, y eso además puede, tú no sabes qué va a pasar el próximo mes, entonces suponte que después no la puedas pagar, eso se va acumulando, y eso termina siendo una bola de nieve, que suele ser como el principal problema que genera las deudas.
1: Ok. Eh, aunque, aunque sean a meses sin intereses. O sea, sí, aunque
0: sea sin intereses. Porque piensa, por ejemplo, supongamos que, eh, no sé, el mes que viene, ojalá nadie quiera, te quedaste sin trabajo y ya no, no lo puedes pagar. Entonces ahora además de tener que resolver tus cuentas básicas, tienes que pagar eso. Entonces digamos que de alguna forma esto de cargarle el dinero siempre al tú del futuro, que no sabes cómo, qué, en qué situación va a estar mañana, siempre es un riesgo. Es un riesgo mayor del que la gente suele medir.
1: Claro. Sí, yo creo que es un tema de, como de, también de optimismo, ¿no? O sea, de, eh, seguro, o sea siempre queremos pensar que, que más adelante vamos a estar mejor, vamos a tener más dinero, vamos a ganar más, vamos a traer un aumento, y no necesariamente es, es así. Así es. Ok, entonces, así el, el primer error es no apuntar las cosas, no no estar conscientes de dónde están nuestros gastos. ¿Qué, Exacto, qué? Vamos a hacer
0: un esfuerzo activo.
1: Claro, ¿no? ok, un, un esfuerzo activo. ¿Qué, ¿Qué otras cosas le, le, le fallamos como en, en las finanzas?
0: Eh, mira, yo creo que, eh, por ejemplo, un punto importante de las finanzas sería el asunto de hacer un presupuesto. Porque no es solamente anotar lo que, tú vas a, lo que tú gastas, sino planificar lo que vas a gastar. Por ejemplo, si yo tengo asignado un monto mensual para comida, tengo asignado un monto mensual, por ejemplo, para darme gustos y así, si yo, por ejemplo, llego al, a cero en mi, en mi, en mi eh, asignación para gustos, en realidad ya no tengo dinero. Claro. Entonces, si yo gasto más que eso, o le voy a quitar dinero a otras cosas, o me voy a endeudar. Y esa, eso suele ser el principal problema por el cual la gente no llega a fin de mes. Cuando dicen, bueno, de repente te entró el dinero, y esta pasa muchísimo que la persona, no sé, a las dos semanas ya no le queda dinero. Y eso es porque no tiene control real de su dinero. Es no solamente anotarlo, sino planificarlo. Y, y realmente ponerte a tu limitación. Decir, yo tengo esto para esto, esto para esto, esto para esto. Y además, si tú no lo gastas ese mes, y el siguiente mes sumas, eso se va creciendo. Y eventualmente puedes comprarte cosas mejores, puedes darte gustos más caros. Y eso también es una cosa que normalmente no vemos en el corto plazo.
1: Claro. Eh, allá, ¿Allá en, en, en Chile eh, se paga por mes o se paga por quincena?
0: En general por mes, pero a veces en algunos casos particulares por quincena. ¿En México cómo es?
1: En México es por quincena.
0: Ah, bueno, entonces es aplicable a quincena.
1: Sí, 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 exactamente, sí, o sea, pero es, es lo mismo, o sea, eh, hay, hay un montón de, de, de memes y de, de cosas de, de, de la quincena, o sea, supongo que allá es, allá es del mes, acá es de la quincena. Sí, total, exacto. <risa> okay, Tal okay. cual. Oye. Y el
0: tema del ahorro Ajá. es un punto también importante porque mucha gente piensa que no puede ahorrar, que dice ya yo me gasto todo el dinero que tengo, no, no me alcanza y listo y no ahorro. El tema es que la gente piensa que para ahorrar necesitas ahorrar muchísimo dinero. Y en realidad no. Si tú ahorras, no sé, dos dólares mensuales, igual, se va, igual va generando un efecto compuesto, va creciendo y poco a poco va resultando ser una cantidad de dinero que te va a servir de respaldo, de ayuda o para comprarte algo más grande. Entonces mi recomendación siempre es como empezar a ahorrar con lo que sea, lo que puedas. Puedes ahorrar 50 centavos, ahorra 50 centavos todos los meses. Okay. Y con eso... Eh, se va a ir se va empezando a juntar y también se te va haciendo el hábito de ahorrar que es muy importante
1: y cuál cuál es una eh, o sea cuál, cuáles son algunas maneras por ejemplo para ese punto del ahorro eh, algunas maneras para para evitarnos las tentaciones de agarrar el dinero ahorrado
0: <risa> bueno ahí hay dos cosas eh, una es eh, el dinero no tenerlo en la misma cuenta que uno usa porque si lo tienes en la misma cuenta eh, lo más probable es que te lo gastes a menos que tengas así un sentido de responsabilidad y fuerza o voluntad mayor, mejor no lo tengas junto, tenga una cuenta aparte, una cuenta de ahorros, o tenlo, no sé, metido en un sobre, pero no lo tengas a la mano. Y lo otro es que también una de las cosas que tenemos como sociedad en general, que hace que sea difícil el manejo de dinero, es que tendemos a pensar mucho a corto plazo. Y el largo plazo es el pensamiento que nos va a llevar, digamos, a el, al éxito financiero. Y esa es la parte como más difícil de hacer cambiar ese mindset. Por ejemplo, yo quiero en este momento, no sé, una computadora. Bueno, con lo que puedo tener en este momento, me puedo comprar cierto nivel de computadora. Pero si yo espero y ahorro todos los meses, resulta que, no sé, en seis meses me puedo comprar una computadora infinitamente mejor, que va a ser muchísimo más poderosa y que yo va a poder, no sé, jugar lo que quiera, por decirte algo. Entonces, claro, esa visión más a largo plazo, como enfocarse en la meta a largo plazo, es yo creo que la, una de las claves para poder empezar a a mejorar la finanza significativamente.
1: Ok. Y, y eh, por ejemplo, a mí algo que me funciona es como etiquetar el dinero, ¿no? O sea, de que si, si, al, si al dinero le pongo, o sea, si, a, un, si algo a, un, sí, a, a, a una cuenta o algo así le pongo como fondo para mis hijos, es como Exacto. que es más difícil que, que yo agarre okay. el dinero de ahí porque es como que le estoy quitando el dinero a mis hijos, ¿no? O sea, como que me hackeo, me hackeo a mí mismo. Eh, pero, amiga, al, al, algunos, así, ¿algunos otros tips que se te ocurran para, para la raza que, que tenemos, eh, que, nos, que nos pica, aquí decimos en México, <risa> nos, nos quema el dinero, ¿no? que no lo queremos gastar?
0: <risa> bueno, yo creo que primero siempre tiene que haber una asignación de dinero para darse gustos. O sea, no todo el dinero es para temas técnicos ni para el futuro, no, eso es parte de... Pero también el dinero es para disfrutarlo, entonces siempre yo recomiendo que en esa asignación que uno haga en el presupuesto, que diga, bueno, esto va para comida, esto va para riendo, esto va, no sé, para ropa, siempre hay una parte que sea para darse gustos. Y que salgan de ahí, de alguna forma tú también te vas midiendo y dices, bueno, ya me gasté todo lo de gustos de este mes, ya no, yo no me doy más gusto. Pero bueno, me di todos esos gustos. Y lo otro que se puede hacer es hacer un, establecer un ahorro automático. En la mayoría de los bancos te permiten, tú dices, mira, yo quiero que todos los meses, en lo que, por ejemplo, o, o bueno, en este caso en las quincenas, cuando me entre el sueldo, tú saques de ahí un X por ciento, 5 por ciento, 10 por ciento, 30 por ciento, lo que puedas, y me lo, me lo metas en esta cuenta de ahorro. Y tú tengas las cuentas separadas, ni siquiera tengas acceso desde tu página web del banco, y simplemente esto se va a ir acumulando sin que tú participes. Entonces, esto también ayuda mucho a no tener ese dinero presente de, mira, me puedo gastar esto.
1: Claro. Sí, de hecho, eh, eh, ahorita, ahorita que mencionas de no tener acceso, eh, hay, un, hay un libro que a mí me, me gustó muchísimo. Me sigue gustando. lo, lo estoy, estoy en el proceso de, que se llama Profit First. No sé si uh -huh. lo has escuchado. la ganancia he escuchado, es primero. sí. La ganancia no, no lo he leído
0: todavía, pero lo he escuchado. Okay, te lo, ¿Qué tal
1: es? Te, te lo recomiendo un montón. Es, okay. es, un, es un poquito más orientado al, al, al emprendedor eh, o al, uh -huh. al empresario. Eh, pero sí, o sea, básicamente es etiquetar el dinero, es tener, eh, tener diferentes cuentas, como dices tú, que eh, no, no esperarte el final del mes para, para dividir el dinero. O sea, literal, acá este güey te dice, es diario. O sea, si, si tú tienes un flujo de, de entrada diaria, que es mucho el caso pues, de un emprendedor, de un freelance o, o de cosas así, o sea, de, de ese tipo de perfiles, si hoy te entró dinero, hoy... Ese, ese monto lo vas a partir y lo vas a asignar a, a diferentes... Y, y ese mismo día lo vas a mandar a las diferentes cuentas que están etiquetadas, ¿no? Eh, esa, esa parte me, me gustó, me gustó much eh, muchísimo. Y, de hecho, te quería preguntar acerca de eso. ¿Qué tan diferente es... Eh, o sea, es, es el manejo de las finanzas eh, cuando, o sea, cuando tienes un, flu un flujo como fijo y constante, ¿no? Un salario, un sueldo, eh, a cuando es, es una persona que tiene eh, ingresos variables, eh, como, como lo es un freelance. ¿También aplica claro. o qué onda ahí?
0: También aplica, pero ahí eh, se recomienda hacer otro tipo de cosas, porque es mucho más difícil llevar control del dinero cuando te va entrando, digamos, de forma más inesperada, que tú no sabes exactamente cuándo, cuánto vas a recibir la semana que viene, por ejemplo. Ahí yo, por ejemplo, lo que recomiendo es tomar un porcentaje fijo de todo lo que te entre, Claro. Y asignarlo a estos porcentajes, digamos que tú digas yo tengo asignado esto, no sé, este ahorro para médico este ahorro para emergencias y este ahorro para la casa y así, y ese 10% eh, repartirlo. Entonces tú tengas ya fijo, bueno, para este, para este va a ir tanto, para este va a ir tanto y que sea un porcentaje. Entonces si tú te entran 10 dólares o 500 dólares... Hablan en dólares para que sea como más sí, internacional. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, cual, lo que sea que te entre, en lo que te entre, tú separas esa cantidad. Y de alguna forma se va acumulando, digamos, va funcionando igual. Y tú no tienes que estar calculando todo el mes o toda la quincena, a ver cuánto fue para separar entonces es como la forma más práctica de hacerlo este, esta última temporada también empecé a hablar de temas de emprendimiento y te quería comentar esto que decías del, del emprendimiento para los emprendedores, sí. que hay un tema que es clave ahí, que mucha gente sobre todo como en estos casos que digamos nosotros empezamos, que es la mayoría de los casos eh, tú haces todo tú financiaste tu emprendimiento y tú eres el que se encarga de todo bueno, en ese caso normalmente ¿cuál es el principal problema? que la gente no separa las finanzas del emprendimiento de las finanzas personales entonces, normalmente yo recomiendo tener, por ejemplo, dos presupuestos separados, eh, dos flujos de caja, todo, todo separado, y que lo que entra del emprendimiento vaya para el emprendimiento, hasta que ya, por ejemplo, puedas pagarte un sueldo, por ejemplo, y de ahí saldría tu sueldo, pero no tomar la, el dinero de que entra del emprendimiento para ti o viceversa, porque entonces ahí se empiezan a generar confusiones, ahí después no sabes realmente cuánto estás ganando, cuánto puedes crecer... Y si siempre usas el dinero que te ingresa para reinvertirlo en el emprendimiento, de alguna forma tienes un crecimiento orgánico mucho más eh, grande.
1: Sí, y, es, y ese es un problema, yo creo que, eh, o sea, todos los emprendedores que, que son auto, autofinanciados, eh, mm -hmm. es, es que es bien difícil. O sea, yo, sí. yo sobre, todo, o sea, sobre todo cuando el negocio va empezando, que, que mm -hmm. dices, bueno, eh, por ejemplo, ahorita el negocio necesita materia prima porque te entras en el problema como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, porque Total. El, el negocio necesita materia prima, eh, yo ahorita tengo dinero, eh, yo voy a necesitar dinero, pero, eh, pero para poder crear más dinero necesito primero la materia prima, entonces yo mm -hmm. le pongo mi bolsa ahí y luego cómo me lo regresa el negocio y, 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 a, y a veces en ese regreso a lo mejor le saqué más porque ya lo necesitaba claro. más que hace un mes. Eh, y, es, acuerdo. y es un... <risa> un es círculo. Un, para, eso, para eso tienes, o sea, dices que, que acabas de empezar, pero ¿tienes algo planeado en, así como a cursos, talleres o algo así?
0: Sí, de hecho, bueno, muchas de estas cosas, como te decía, han surgido de las mismas personas. Porque yo, ya mira, ahora en enero, este año el crecimiento ha sido impresionante. En enero tenía 30.000 reproducciones y ahora voy por 71.000. Wow. entonces ha crecido, sí, yo estoy impactada, entonces yo dije bueno, tal vez ahora que además se ha generado una comunidad tan linda, puede ser un buen momento para empezar como a monetizar esto de alguna forma, pero quiero monetizarlo de manera que también eh, le sirva a la gente, que no sea solamente saber ganar yo, porque justamente ese no es el propósito de esto, sí. yo quiero monetizarlo para poder financiar, tener más tiempo para dedicarle a esto, que sea una cosa orgánica, entonces eh, bueno, lo primero fue el curso online que como te decía, lo subí a Udemy, Udemy lo aceptó, y súper bien, eso vino a raíz de que la gente me pedía, mira, yo quiero poder profundizar más en los temas, porque si bien eh, los capítulos son muy prácticos y todo, son muy cortitos y la información que pueden dar es limitada, entonces eh, hice un curso que tiene todo, que tiene todo lo básico para manejar tus finanzas tiene inversión, presupuesto, de, cómo saldar deudas, seguros, todo. Y con planillas, con materiales, con videos explicativos, entonces esto de alguna forma ayuda a las personas que quieren ir más allá. Y le empezó a ir bastante bien ese curso, ese lo lancé en enero, ya tiene unos meses, eh, ahora viene el taller de deuda y después, eh, una cosa que a mí no se me había ocurrido porque no lo conocía, sí. <ríe> me escribió una chica hace como dos meses y me dijo, mira, ¿y por qué no te abres un Patreon? Y yo estaba así, y que es un Patreon. Entonces, sí. yo, yo había escuchado de Patreon, y, pero no tenía idea, y me metí, y me resultó muy interesante, porque claro, es un sistema de membresía súper completo que te permite ofrecer contenidos a la comunidad exclusivos y que la comunidad cambio sea tu mecenas, y de esa forma, digamos, es un ganar-ganar. Entonces yo dije, bueno, esta puede ser una vía y empecé, estoy trabajando en eso, de hecho lo voy a lanzar en las próximas semanas, que eh, o sea, así como las temporadas son 15 capítulos anuales, y eso va a seguir siendo así, y esos 15 capítulos van a seguir siendo libres, voy a hacer capítulos adicionales durante todo el año, para los que quieran participar, digamos. Además de contenidos específicos para ayudarlos a desarrollar su finanza mejor, herramientas que yo misma he utilizado y he desarrollado, entonces la idea es como que podamos realmente estar más cerca en esa comunidad, y yo ir respondiendo a las cosas que ellos me van pidiendo. Entonces, me parece que Patreon puede ser una buena herramienta para eso. Y eso es por ahora lo que se ve en este año. Ahora, si surge alguna otra idea genial, probablemente también la, la trabaje, porque además estoy muy entusiasmada por la respuesta que he tenido. Me encanta el tema de finanzas. Entonces, bueno, digamos que lo paso muy bien con esto, pero quisiera poder dedicarle más tiempo.
1: Claro. No, buenísimo. Yo, yo, estuve, yo estuve en Patreon casi un poquito más de un año, como un año de tres meses más o menos, y es ¿Y una es? excelente plataforma. O sea, sí. eh, yo yo ya me salí, pero mm -hmm. me salí porque... porque... El, el, o sea, la comunidad empezó a tener como necesidades poquito distintas, yeah. eh, pero pero la verdad, eh, o sea, es la mejor, es la mejor manera para, para mí para empezar. O sea, para empezar claro. a crear una comunidad, empezar a agarrar la onda de las... Eh, de los servicios de membresía, porque sí son diferentes, son muy diferentes... Servicio me merecía un curso. Eh, claro. Y, pero Patreon es genial porque ya tiene todas las herramientas tanto para mm. ti como para mm -hmm. el, el usuario. Sí,
0: para, es genial.
1: Para poder consumir contenido. Sobre todo Patreon está muy diseñado para, eh, para, eh, para eh, información como sincrónica, ¿no? O sea, en este mm. mes vamos a ver esto, en el siguiente mes vamos a ver esto otro. Eh, para eso claro, está okay. muy, muy padre, muy padre Patreon. Eh, y, y definitivamente ahí, ahí me vas a tener, porque yo sí, ah, es, bueno, sí es, un mal, es un mal que sufro, soy optimista, eh, desafortunadamente soy optimista <risa> eh, y, y digo, eh, siempre me preocupo más por, por, por incrementar mis flujos que, uh -huh. por, eh, que por arreglar o poner en orden mis finanzas, ¿no? Y, y, claro. yo, y yo creo que si hiciera si ambas cosas, eh, tendría mejores resultados. O sea, más flujo, men, eh, no, no tanto menos gasto, pero pero eh, gasto más inteligente, ¿no? O sea, eh, un sí, gasto un más inteligente. Eh, claro. Sí, o sea, sí creo que es, es algo que, que me, me encantaría como ya... Bueno, ya, ya lo estamos haciendo, eh, pero com, como dices tú, ¿no? O sea... El, el, el problema es que eh, outsourceas esta, esta parte fundamental que es pues, la gasolina de, de, de la vida ahorita. Es el dinero. Sorry. El bueno. o sea, <risa> eh, así es. ¿no? Entonces, lo outsourceas y, y a lo mejor esa persona que, que maneja las finanzas no tiene toda la información que tienes tú en, en, claro. en tu día a día. Eh, y, y, y o no es, tiene sus
0: prioridades.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, yo creo que sí es una de las cosas que, que hay que entenderle, o sea, en lo personal, ¿no? Y, y yo, yo creo que ahí es donde, donde te, por eso nos interesó mucho tu, eh, tu podcast. Aparte que, eh, que yo creo que sí los millennials, eh, o sea, finanzas sí. para millennials, yo creo que sí los millennials sufrimos aún más de ese mal, ¿no? O sea, tenemos acceso a tantas cosas, sí. eh, a... a a, a tantas facilidades, entre comillas, o trampas, como le dices tú, eh, <risa> y, y, y somos malos, ¿no? Creo que en general somos una generación eh, mala, mal, mal administrada, por eso tantos chistes y cosas de, de, de que, o sea, <risa> ahora, por ejemplo, un millennial compró una casa es, sí. no sucede, o sea, es muy...
0: ¿Qué Sí, por eso también un poco era lo de millennials, porque si bien eh, la situación para mucha gente es complicada te en temas financieros, justamente nos, la generación anterior tuvo más facilidades, por ejemplo, para comprar casas, las circunstancias financieras como globales eran distintas, no te ofrecían un crédito en cada esquina, claro. entonces tenía, era como otras condiciones. Por eso yo dije, bueno, esto es para gente más o menos de mi rango de edad. Obviamente le sirve a personas de otros rangos de edad, pero este sí. es como el público objetivo. Y, y justamente estamos todos como tratando de entender este tema de las finanzas y nos cuesta mucho porque todo alrededor está como en contra de ellos. ¿no? Sí. Por ejemplo, esto que nos ofrecen, lo que tú decías, en, o sea, si a mí me llegan correos todos los días ofreciéndome tarjetas, créditos, así, por favor, endeúdate. Sí. <ríe> Entonces, si uno no se maneja bien, dices, ah, pero mira, si tengo ese crédito, podría comprar esto otro, otro. No, y no calculando que de repente ese crédito te va a costar el doble de lo que te hubiera costado si hubieras hecho de otra manera. Claro. Así que, sí, este, este, digamos que como generación tenemos mayores dificultades en ese sentido.
1: Claro, sí, 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 hay más, hay más, hay más tentaciones también, ¿no? Eso, eh, totalmente. Juguetes, <risas> juguetes físicos, juguetes digitales. Eh, y es tanto más fácil acceder
0: a ellos también, como es, que lo compras todo por internet y listo.
1: Sí, no se siente, ¿verdad? No, no se siente igual darle clic a un botón a, a sacar billetes de, de la cartera, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Sí,
1: sí, sí, a mí sí me pasa, o sea, que cuando saco el billete la piensas, la, te duele un poquito más. Y luego, y luego te duele un poquito menos la tarjeta física y te duele uh -huh. nada. Eh, darle clic a un, a un botón ¿no? hasta
0: después cuando ves el estado financiero Exactamente,
1: exactamente.
0: Sí. bueno de hecho está probado que la gente no suele llevar control de lo que gasta con la tarjeta de crédito por ejemplo eh, o sea tú puedes tener una noción de lo que gastaste pero normalmente no se ajusta a la realidad como uno pensaría entonces claro tú vas gastando y no te das cuenta y de repente tienes una superdeuda y no sabes de dónde salió y eso es lo más frecuente no es un, no es un caso así aislado es, es lo, lo, la gran mayoría de la gente que usa tarjeta de crédito las usa así entonces, imagínate el riesgo en el que estamos todos en ese sentido.
1: Claro. Sí, no, tiene, tiene todo, el, todo el sentido. Oye, Celeste, y bueno, ya, ya para ir, ir cerrando el, el, el episodio, pues unos, o sea, ya, ya nos diste un chorro de consejos y, y tampoco quiero, <risa> quiero como spoilear tu, tu podcast y tus <risa> cursos y todo eso, eh, pero al, algunas, o sea, al, algún, algún otro consejo que tú consideres valioso para... Sobre todo para el tema, te digo, a mí, a mí es donde, donde más me cuesta, y tú, tú misma lo dijiste en el, en el tema de los emprendedores, de los freelance, eh, que, o sea, ¿con qué otros recursos contamos para, para poder hacer mejor las cosas?
0: Claro, bueno, recursos hay miles, el asunto es que en general eh, son súper complejos, entonces cuando uno es uno mismo y no tienes un contador, por ejemplo, que se encargue de todas estas cosas, eh, muchas de estas herramientas son muy complicadas. Yo lo que recomiendo ahí es simplificar. O sea, podrías simplemente tener una planilla que tenga toda la información y con eso no solamente permites eh, saber cómo son tus ingresos y tus gastos, sino que también puedes saber, bueno, qué cosas estoy vendiendo más, por, por ejemplo, en el caso de venta de productos. Qué, qué servicios que están teniendo más éxito. ¿cómo esto, ¿cuánto estoy vendiendo mensual? Y ese, te, ese tema es un poco lo mismo de, de hacer el control del dinero personal, ¿no? Que cuando tú tienes eso en papel, o bueno, en papel en digital, pero que lo tengas anotado eh, puedes tener una visión muchísimo más completa y saber hacia dónde ir, hacia dónde dirigir, por ejemplo, si ves, mira esto, este producto no está funcionando, lo puedes dar de baja o ver si lo reflotas de otra manera, eh, pero si no tienes la información es muy difícil y solamente te estás guiando por tu instinto. Así que ahí siempre lo mejor es poder realmente tenerlo en papel, tenerlo en digital, tenerlo anotado, tenerlo eh, fuera de tu cabeza. Sí. En realidad también pasa mucho que cuando uno no lo tiene, o sea, lo tienes todo acá, eh, eso te pesa acá. Sí, claro. Entonces, sacarlo de la cabeza le ayuda a darle más sentido y ayuda también a quitarte ese peso de encima. Y sí es muy, muy importante eso de separar. Por ejemplo, eh, es lo que tú decías, si uno financió, por ejemplo, la materia prima, eh, bueno, pero yo quiero obtener, yo necesito pagar esto, bueno, asigna un monto fijo desde ahora que tú vas a poder sacar de las ganancias de la empresa para ti, que sería como una especie de sueldo, hasta que ya puedas pagarte el sueldo completo que quieres, y el resto reinviértelo, y reinviértelo, y reinviértelo, esa es la mejor forma de que la empresa crezca. Ojo que reinvertirlo no es solamente, por ejemplo, en comprar más materia prima, también puede ser en hacer cursos que te permitan hacer, por ejemplo, una mejor publicidad, o que te permitan hacer un mejor producto, o invertir en otros proveedores, o en una mejor paquetería, lo que sea, pero contratar cualquier cosa que permita ir mejorando. Exacto, contratar a alguien también es súper válido. La idea es que es hacer cosas que vayan sumando al negocio y no solamente sumando a tus finanzas. Cosa de poder realmente tener separado, porque una vez que ese negocio crece y empieza a funcionar como una empresa y no solamente como, digamos, como siendo tú autoempleado, sí. sino que es independiente de ti, tú ahí ya puedes recuperar no solo lo que invertiste, sino muchísimo más que eso.
1: Que, Entonces, que
0: ahí, un poco también eso va a a largo plazo.
1: Claro, que ahí acabas de, de decir una, una súper distinción, ¿no? El, el, la, o sea, una, una empresa o, y, y, un, y un autoempleado, yo creo que casi todos los emprendedores somos, somos autoempleados. O sea, no hemos, sí, no hemos <risas> entendido que, que, que son dos, dos entes diferentes y que cada uno tiene necesidades y tiene, como dices tú, no tiene presupuestos y tiene cosas... Eh, y, y hasta que no nos demos cuenta de eso, vamos a seguir siendo autoempleados.
0: Claro, justamente. Pero es, es perfectamente factible salir de, de, digamos, de ser autoempleado y convertirse en una empresa, pero requiere justamente involucrar a otras personas, tener un presupuesto aparte, empezar a manejarlo de otra manera. Eh, también cuando uno hace todo, siempre las posibilidades son más limitadas porque, bueno, uno también tiene un tiempo limitado.
1: Claro, claro, claro. Oye, pues qué, qué buena conversación. Yo creo que ya de aquí la tarea, la tarea para nosotros es echarnos, para empezar todos tus episodios eh, y luego el, el curso de Udemy y pues que nos avises cuándo, cuándo vas a lanzar ya el Patreon para, para invitar aquí también a la, a la comunidad. Eh, Ay, bueno, gracias. Sí.
0: Eh, bueno, en, en mi Instagram que es Arroba Finanzas para Millennials Podcast, eh, yo ahí publico todas las novedades de todo lo que voy preparando, lo que voy lanzando, los nuevos capítulos cuando está la temporada funcionando. Así que bueno, les invito a seguirme ahí también, se van a enterar de cualquier novedad.
1: Perfectísimo, claro que sí. Eh, oye, Celeste bueno, pues ya, ya nada más para, para eh, cerrar el episodio, algo más, algo más así el, la cereza del pastel que quieras decirle. <risa> Ya, ya no tiene que ser de finanzas, puede ser de lo que, tú quieras, <risa> que le quieras compartir aquí a la comunidad.
0: <risa> Mira, hay dos, hay dos cosas que para mí han sido como un gran aprendizaje en todo este proceso. Eh, que en realidad, bueno, uno es que cuando uno hace las cosas con la intención de ayudar, las cosas funcionan. Porque hay muchas empresas que están concentradas en cómo puedo yo ganar. Pero si te concentras en cómo puedo hacer ganar a mi cliente algo que realmente le sirva y le ayude yo creo que las cosas se dan solas porque todos queremos que nos ayuden en algún aspecto. Entonces, bueno, eso obviamente siempre motiva mucho más. Así que creo que cuando se hace más desde esa mentalidad que desde el comercio, eh, la parte comercial se va dando naturalmente. Y lo otro que aprendí con este proceso es que eh, hay que empezar antes de que uno esté listo. Si uno empieza a preparar, típico que uno quiere ya, voy a hacer un emprendimiento, entonces quiero tener todo, quiero tener el logo, las redes sociales, la página web, el contador, el publicista, todo, antes de poder empezar. Y resulta que no es necesario, y no solo no es necesario, sino que tampoco es recomendable. Porque en un, en un proceso de emprendimiento uno siempre va a cometer errores. Puedes documentarte todo lo que quieras y evitar algunos errores, pero siempre es parte del proceso de cometer errores porque te van a permitir aprender cosas sobre tu rubro, sobre tu público... Y mientras más pronto los cometas, mejor va a ser porque más rápido vas a poder ir reparando cosas y funcionar mejor, hacer funcionar mejor a tu negocio. Eso por un lado. Y por otro lado, que en realidad si uno se sigue eh, sentado esperando a que todo esté, nunca va a estar. Siempre vas a encontrar otra cosa que quieras que esté lista antes de empezar. Y esto viene porque, por ejemplo, si yo todavía estuviera buscando el capítulo perfecto, no habría empezado a grabar el podcast y no está aquí, aquí donde estoy, digamos. Entonces yo recomiendo empezar, eh, aunque uno esté nervioso, aunque no sabe cómo va a funcionar. Eh, y la idea es ir resolviendo en el camino, porque también uno va aprendiendo mucho con este proceso. Y, y bueno, ese aprendizaje es parte de lo que va a hacer que tu negocio sea exitoso.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, en el, en el episodio pasado, eh, es, creo que se fue... Fue un desenlace muy, muy similar eh, y, y, lo, y, y a mí me encanta detectar esos patrones, ¿no? De que, o sea, fue... Que el, el, el desenlace fue... Está, o sea, estamos en la era de la, de la optimización, no la, ya no en la era de la información. O sea, la información ya está ahí, mucha. Eh, ahorita uh -huh. se trata de, de, de hacer cosas con esa información y, y estar constantemente optimizando, ¿no? El... el el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4 y de ahí hasta donde llegues. Eh, y estoy muy, muy de acuerdo contigo.
0: Qué bueno. me encantó lo de la optimización y lo de las versiones de ir mejorando, está muy bueno. Sí. <risa> Ese capítulo todavía no lo vi, pero lo voy a ver.
1: Sí. No, todavía no sale, de hecho, es, lo, o sea, Ay, lo acabo de grabar, entonces apenas va a salir. Es, es el que va a salir antes que el tuyo, estuvo muy buena Genial. también la, la conversación. Qué bueno. Sal y vale. Celeste, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad eh, por, por tu tiempo, ti. por, por, tus, por, eh, pues por todo lo que haces, eh, la, la verdad es de que sí es, eh, es algo de muchísimo valor y, y espero que gracias. acá la, la comunidad eh, pues empiece, eh, uh -huh. te, te siga, te, te haga caso, eh, creo que sí, sí nos falta muchísima educación financiera eh, como, como generación y... y eh, y pues, ojalá también que todos le entremos a, a, a tu Patreon, que se haga ahora una comunidad también acá en, en, en México chida. Y,
0: y gracias.
1: Este, ojalá. Verdad, te, te deseo el, el mejor de los éxitos en, en, en esta nueva plataforma. Lo que necesites también, ¿eh? Yo, yo, yo ya me la venté, ya, ya, ya pasé Buenísimo, por ahí. Gracias. Entonces, de verdad, con toda confianza, eh, para, eso, para eso estamos.
0: Muchas pues, gracias. Oye, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo admiro mucho lo que tú haces. Me encanta, bueno, y me encanta no solo el contenido que tienes, que es genial, sino que además que le des visibilidad a emprendedores que igual han, eh, he visto otros capítulos y son súper interesantes. Así que, bueno, un súper honor estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Al, Así es, claro. nada más una conversación súper amena.
1: <risa> sí, la verdad que sí, no y, y igual, ¿no? O sea, eh, siempre, eh, so, sobre todo es un tema que a mí me falta muchísimo y gracias por por esclarecerme, eh, estoy seguro que mis okay, dudas bueno. también son las dudas generales de, de muchas de las es personas. Pues te mando bueno, un saludo.
0: que está la casa disponible siempre. Sí.
1: Muchas gracias, te mando un abrazote hasta allá, hasta allá, hasta y Chile, bueno. y, y acá tienes tu casa también en México, cuando quieras. Ay, muchísimas gracias. <risa> Salve, un abrazote
0: y que estés muy bien.
1: Abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué te dije? La neta estuvo bien chido. Espero que te haya servido la información tanto, tanto como a mí. Eh, yo sé que no, no es algo que puedas arreglar de la noche a la mañana, pero por lo pronto con tener el compromiso de empezar a documentar, de empezar a guardar eh, tu información acerca de tus finanzas, eh, creo que ese ya es el primer paso. Por aquí te voy a estar avisando también cuando eh, se concrete una clase, una masterclass con Celeste. Eh, y bueno, ya nada más... Antes de que te me vayas, quiero recordar que en builders.tv ya tenemos una versión completamente gratuita y también te quería avisar que en los siguientes episodios eh, vamos a estar metiéndonos en contenido un poquito más avanzado, bien chido la neta, pero es algo que a mí ya me daban muchas ganas de empezar a hablar, eh, así como... Eh, diferentes herramientas de financiamiento para tu negocio, ya hay empresas que están prestando lana o que están invirtiendo en negocios de e-commerce, pero precisamente para poder tener acceso a eso tenemos que eh, darle forma a nuestros negocios, tenemos que eh, crear mejores prácticas eh, tener una mejor salud financiera para poder llegar a eso entonces este es uno de los episodios que quería eh, tener antes de, de meternos a esos temas un poquito más avanzados pero ahí vienen, así es que suscríbete, eh, cualquier plataforma del podcast que utilices, suscríbete, descarga el episodio eh, para que tengas, eh, para que te avisemos eh, o para que la plataforma te avise cuando hay un episodio nuevo. También te quería avisar que va a haber secciones nuevas ahora dentro del podcast. Vamos a estar probando ahí con algunas cosillas para que estés al pendiente. Y también, si no me sigues en el canal de YouTube, ahí también tenemos, eh, no solamente está este mismo episodio eh, en, en video, sino que eh, también puedes encontrar otro tipo de contenido que no está aquí en, en, en las plataformas de, de Spotify eh, o, de, o de audio. Entonces, échate una vuelta por el canal de YouTube, suscríbete y eh, para que sepas qué otro tipo de contenido estamos haciendo. Sal y vale, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.